1: Estamos con más de En Femenino y ya estamos en vivo a través de En Femenino SB, así que saludos a quienes se están conectando a través de nuestra fanpage también saludos para quienes nos han o nos han dejado más bien preguntas en nuestro whatsapp 78569496 siguen llegando preguntas así que en unos minutos también vamos a estar atendiendo el whatsapp, pero ahora ya estamos listos para dar inicio para la entrevista de esta mañana, ya tenemos con nosotros al doctor Romeo Manzano, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctor, ¿cómo está?
2: Hola, hermana, Dios le bendiga. Un gusto, un privilegio estar una vez más acá acompañándoles a usted y a toda la audiencia del 100.5, los que están ahí escuchando la radio y los que también pues, están conectados ¿verdad? a través del internet. Así que aquí estamos para poder tocar un tema que esperamos sea de bendición para todos.
1: Le comento que este tema, eh, hermano, doctor, y también a la audiencia, fue solicitado por una oyente. Así que, bueno, estamos atendiendo también a esta petición de nuestra oyente. Vamos a hablar acerca de la osteoporosis en adultos mayores. Y, bueno, preguntamos lo principal, lo básico, que es la osteoporosis, doctor?
2: Bueno, la enfermedad de la osteoporosis es una reducción que se produce en el hueso en la dureza o consistencia del mismo lo cual propicia un incremento en el riesgo de, de fracturas. Nosotros sabemos que eh, dentro de nuestro cuerpo la estructura ósea es lo más resistente que nosotros tenemos tanto para el sostén como para la protección de los órganos y este hueso eh, está en constante remodelación. Siempre se está fortaleciendo, principalmente en las primeras etapas de vida. Y ya luego, al llegar a los 35 años de edad, aproximadamente es cuando alcanza su punto más fuerte de dureza, su densidad ósea más fuerte. A partir de esa edad, se empieza a dar lo que es un decrecimiento de la consistencia del hueso. Y en algunos casos se puede ver acelerado, llevando a un punto en donde... El, el,
1: el balance
2: entre lo que se está construyendo y lo que se está deconstruyendo es mayor la deconstrucción. Entonces, en ese caso, el hueso se vuelve muy frágil y es ahí donde se puede llegar a producir la osteoporosis.
1: ¿Y cuáles son los factores que provocan la osteoporosis o que permiten que la osteoporosis pues tenga lugar?
2: Bueno, lo... lo lo que nosotros debemos de conocer es que la osteoporosis es más frecuente en el sexo femenino. Una de cada cuatro mujeres lo van a llegar a experimentar en algún momento verdad, en su vida, especialmente ya en la vida adulta, como lo estamos viendo en el tema. En el caso de los hombres también se produce osteoporosis, pero es un poco menos eh, prevalente, uno de cada doce hombres. Eh, también en el caso de la mujer tiene mucho que ver el tema de las hormonas, eh, se ha visto mucha correlación en el caso de eh, aquellas mujeres que ya llegaron a la menopausia, que ya no están produciendo estrógenos de manera endógena, entonces esa disminución de estrógenos también está muy relacionada con un aumento en la disminución de la fortaleza del hueso, si hay antecedentes familiares, el consumo de tabaco, de alcohol está fuertemente relacionado también con el, el aparecimiento de la osteoporosis, una mala alimentación que no cumpla, ¿verdad?, con los requerimientos básicos de vitamina D y calcio, eh, una baja exposición al sol también está relacionado con un, un aparecimiento más temprano de la osteoporosis y algunas otras enfermedades, ¿verdad?, como eh, diabetes, anorexia, eh, artritis, hipertiroidismo también están relacionadas de alguna manera con lo que es el aparecimiento de esta enfermedad Bien.
1: Iba también a preguntar acerca de cómo se previene pero pues aquí también ya nos eh, da algunos datos de cómo podemos prevenirlo pero si ¿sí hay algo más que pudiéramos hacer o que puedan hacer las personas para evitar la osteoporosis
2: Fíjese que la mayoría de, de, de literatura siempre concuerden lo mismo y es que no es tanto la ingesta de medicamentos. En el caso de la prevención, lo que más nosotros debemos de procurar es un estilo de vida saludable. Entiéndase esto, pues, como eliminar aquellos elementos nocivos, ¿verdad?, de nuestra dieta. Eh, eh, en el caso de personas, ¿verdad?, que consuman alcohol o que fumen. Eh, también se menciona, ¿verdad?, que el café puede llegar a producir osteoporosis en cantidades excesivas, ¿verdad?, al tomar demasiado café entonces sería algo, ¿verdad?, que eh, tomarlo en cuenta. Pero lo que más se, re, se, se menciona o se dice es el realizar ejercicio. Pues es algo que siempre, ¿verdad?, aún en otros temas se ha mencionado cuán importantes son los beneficios de poder tener el hábito de, de realizar ejercicio, ya sea por la mañana o en, en cualquier momento del día, porque el ejercicio está fuertemente relacionado con el, el fortalecimiento de los huesos pero también ayuda a que el tono muscular se mantenga. Y recordemos que en el caso de la osteoporosis, en realidad, la enfermedad en sí no da síntomas. El problema es cuando se producen las fracturas, que son fracturas eh, por fragilidad. O sea, es, es algo que se puede dar al levantar algo muy pesado. Con solo eso se puede producir una fractura. Entonces, lo que se busca es fortalecer el cuerpo, la musculatura, para que eso ayude, ¿verdad?, al, al, al hueso debilitado y que no sea tan fácil el aparecimiento de estas fracturas.
1: Y a eso iba, doctor, eh, si la osteoporosis da sintomatología o cómo eh, alguien puede saber que tiene osteoporosis antes de llegar a una situación de fractura.
2: La única manera de saberlo no, no sería por síntomas, sino que sería por eh, la prueba, ¿verdad?, que, que normalmente se hace, que es la densitometría ósea. Este, esta prueba es eh, eh, en base a rayos, eh, rayos X, pero es muy baja la radiación que se utiliza, muy, muy baja, de tal manera que puede ser realizada sin ningún tipo de peligro aún, bueno, solo en el caso de las mujeres embarazadas, si se pide, ¿verdad? Que se tenga un poco de precaución. Eh, la prueba lo que hace es medir la densidad de los huesos. Normalmente se hace en el hueso de la cadera o en el hueso acá de, de la muñeca. Y dependiendo el resultado, pues ahí se puede determinar si la persona tiene una densidad ósea normal. Si se encuentra en la primera etapa, que se conoce como osteopenia, que es una disminu disminución de la densidad ósea. Y, y ya luego posteriormente la etapa final que sería la osteoporosis. O sea, normalmente lo que podríamos descubrir en muchas personas es esta primera etapa de la osteopenia, que también eh, eh, puede preceder a la osteoporosis, pero no siempre. Y el tratamiento para ambos es el mismo. La ventaja es que si uno lo logra descubrir en la etapa de osteopenia, hay más probabilidad de poder revertir ¿verdad? el, el, el de crecimiento de la densidad ósea, ese proceso tan acelerado que el cuerpo ha producido, de que las células estén reabsorbiendo el hueso, eh, ya llegando a la osteoporosis, ya es más, más eh, fuerte el proceso que se debe seguir, incluso ya hay otros tratamientos médicos que también la persona debe de recibir, pero en el caso para poderlo diagnosticar, sí es solamente a través de la prueba, por eso se recomienda que todas las mujeres eh, que ya entraron a la menopausia, o arriba de los 55 años, pues al menos una vez al año se deberían de realizar esta prueba. Eh, gracias a Dios, pues aquí en el país eh, no es muy cara. De hecho, que hay lugares incluso que hasta lo hacen gratis, ¿verdad? Pero algunos lo hacen con el objetivo de vender los medicamentos que ellos tienen. Entonces, le hacen la prueba y ya luego le dicen si salió un poquito abajo, ya le, le quieren vender ahí de una sí. vez el medicamento. Pero si en verdad lo necesitara, pues vale la pena. Eh, no todos los medicamentos eh, son caros, eh, son bastante accesibles, pero lo, lo, lo más recomendable es pues, una dieta balanceada, la exposición al sol y el ejercicio, ¿verdad? De manera habitual.
1: Muy importante el dato que compartía. ¿Las mujeres a partir de qué edad se nos recuerda, doctor?
2: De los 55 años.
1: Muy bien, a partir de los 55 años hay que estar muy pendientes de esto. Eh, ¿En cuánto tiempo aproximadamente progresa la enfermedad desde su etapa inicial que nos mencionaba hasta ya la osteoporosis?
2: Pues como lo mencionaba, eh, prácticamente desde los 35 años nosotros empezamos a tener un declinamiento, ¿verdad? En el fortalecimiento de los huesos. Eh, y esto es lo importante, que a veces nosotros pensamos que esto es algo ya solamente de la tercera edad y, y, y es todo lo contrario. Nosotros tenemos la, la, la gran oportunidad desde nuestra adolescencia, desde nuestra juventud y en el principio de nuestra vida adulta, de fortalecer nuestro hueso lo más que podamos, porque entre más alta sea la densidad que nosotros alcancemos antes de llegar a los 35 años, esa va a ser nuestra reserva durante todo el periodo que de ahí en adelante vamos a empezar a vivir. O sea que sería como que estuviéramos llenando el tanque, ¿verdad? De, 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 de minerales óseos, de calcio y todo lo que se necesita para el fortalecimiento del hueso. Y entre más alto nosotros lleguemos, llegu logremos llegar antes de los 35 años, eso va a ser nuestra reserva de ahí en adelante. Siempre, a partir de los 35 años en adelante, siempre se sigue fortaleciendo el hueso. Pero cambia el ritmo. O sea, lo que nosotros debemos de ver es que, por un lado, el hueso se está durante toda nuestra vida, reabsorbiendo o deshaciendo, digámoslo así, para que lo entiendan las personas, y siempre se está fortaleciendo, siempre se está regenerando el hueso. Entonces, durante nuestra primera etapa de vida, es más alto el crecimiento que lo que va destruyéndose. Pero ya al llegar a los 35, se empieza a igualar. Lo que se va formando es igual a lo que se va destruyendo. Y ya a partir de una edad más avanzada, lo que se va destruyendo es mucho mayor, qué es lo que se va construyendo. Ya llegando aproximadamente a los 60, 70 años, prácticamente ya se deja de construir hueso y lo único que se produce es la deconstrucción. Entonces, ahí es donde se va rápidamente llegando a lo que es la osteoporosis. Pero hay algunos casos, por ejemplo, en, en, en el caso de mujeres que han tenido que... Eh, recibir tratamiento quirúrgico y se les ha quitado el útero, los ovarios, que son la mayor fuente, ¿verdad?, de hormonas, de estrógenos, en, en ellos el proceso de la osteoporosis se puede acelerar, de tal manera que ellos pueden llegar a tener osteoporosis eh, a una muy temprana edad. Eh, de igual manera, aquellos que no tuvieron una dieta balanceada, ¿verdad?, personas que no consumieron suficientes eh, fuentes de vitamina D y de calcio, y entonces en ellos sí se puede acelerar el proceso, ¿verdad?, de la enfermedad.
1: ¿En qué alimentos podemos encontrar la vitamina D y el calcio, doctor?
2: La, lo que es la vitamina D, nosotros la vamos a encontrar primordialmente en leche, baja en grasa, en la mantequilla, la encontramos también en los huevos, pero principalmente en las yemas de los huevos, en el hígado, ¿verdad? Que tanto nos gusta, en el pescado, eh, específicamente eh, eh, el atún, las sardinas eh, las ostras las almendras en avena, eso sería en el caso de la vitamina D, bastante parecido el, el calcio uh -huh. el calcio nosotros lo vamos a encontrar principalmente en almendras, en brócoli espinaca, en, en legumbres, verdad, de hojas verdes en los lácteos en los frijoles en los mariscos en los yogur en, en frutas como el kiwi o la naranja y en la chía, ¿verdad? Que es algo que ahora, pues, se está consumiendo bastante.
1: Estos son los alimentos más representativos, ¿no? Donde podemos, eh, pues, tener estas fuentes de energía. Algo también que usted mencionó y lo acabo de recordar es eh, la de la vitamina D es también la exposición al sol, ¿no? Esto es algo que, bueno, a veces podemos confundirnos porque a veces nos dicen el sol es malo, no hay que asolearse, pero también lo necesitamos. Entonces, ¿cuál podría ser el, el mejor horario o la mejor forma de exponernos al sol?
2: Pues eh, las horas de la mañana, ¿verdad? Cuando el sol eh, empieza a, a, a aparecer entre las... 7 a nueve de la mañana es un horario bastante perfecto, ¿verdad? Para uno exponerse al sol. Y también las horas ya cuando el sol empieza a declinar por la tarde, a eso de las cuatro o 5 de la tarde también es un buen momento. El problema es que obviamente una persona que está trabajando a muchos, creo que la mayoría acá en El Salvador, pues salen de sus casas cuando el sol ni siquiera ha salido. Uh -huh. Y son, digamos, dos, tres horas de tráfico para luego llegar a sus trabajos y, y se encierran en sus trabajos y salen hasta que el sol se ocultó, entonces es bien difícil, ¿verdad?, tener una exposición al sol. Pero en algún momento de receso o a la hora del almuerzo, pues sería bueno, ¿verdad?, eh, exponerse siquiera 15 a 20 minutos. No necesariamente tiene que ser un sol directo, o sea, uno puede estar caminando, uno puede estar haciendo otras cosas, no es que me voy a quedar parado, ¿verdad?, debajo del sol. Eh, pero es, es, es el beneficio del sol es que activa la vitamina D, que se produce de manera endógena en nuestro cuerpo, entonces, es, es, es sumamente importante. En el caso de los niños, eh, hay una enfermedad bien característica y que se, se logra ver más que todo en aquellos niños que pasan con sus mamás en los mercados. Y como ellos prácticamente no les da el sol, están adentro ahí en el puesto con las mamás todo el tiempo, entonces de repente llegan con fracturas. Y lo primero que se piensa, ¿verdad?, es abuso familiar. Y han habido de, de ese tipo de casos en donde no es así, ¿verdad? Se hacen las investigaciones y al final se llega a ver de que el problema era una gran deficiencia de vitamina D por la falta de exposición al sol y por eso los niños también sufren este tipo de enfermedad, que no se conoce como osteoporosis, sino como raquitismo. Y el problema es que si nosotros no tenemos suficiente vitamina D, especialmente su forma activa, ¿verdad?, que se produce en... en, en pasando por el hígado y por el, los riñones, si no tenemos esa forma activa de la vitamina D, no vamos a absorber calcio. O sea, nosotros podemos tomar calcio en cantidades hasta tóxicas, si lo queremos ver así, <risa> pero el cuerpo no lo va a absorber. Siempre va a pasar por el intestino y de la misma manera va a ser evacuado. Entonces, la clave está en, en los niveles de la vitamina D porque eso es lo que hace que en el intestino se absorba, ¿verdad?, el calcio, y luego ese calcio, pues, el que vendrá a ser utilizado junto con el, el, el fósforo para la solidificación y la mineralización de los huesos, que es lo que a la larga, pues, nos ayudará a evitar este tipo de enfermedad.
1: Muy interesante esto último que nos menciona, de que es fundamental, entonces, la vitamina D, podríamos decirlo como una base para luego consumir el calcio.
2: Por eso es que normalmente cuando se da el tratamiento, ¿verdad? De estos suplementos siempre se dan de manera conjunta. O al menos así debería uh -huh. de ser, porque solo tomar calcio pues sería bien mínimo, a menos que nosotros lo estemos consumiendo. Pero si estamos consumiendo vitamina D, es casi seguro que estemos consumiendo también en, en los alimentos calcio. O sea que no podemos, ¿verdad? Eh, separar uno del otro, porque como vimos, los alimentos casi se parecen. Uh -huh. Entonces, si, si una persona toma bastante leche... Especialmente baja en grasa, pues ahí va a estar consumiendo ambos, ¿verdad? Vitamina D y el calcio. Eh, pero si solo, si solo tomáramos vitamina D, entonces lo que tendríamos que hacer es en nuestra dieta consumir calcio, porque como ya la vitamina D la estamos tomando, eso va a hacer que se active en nuestro cuerpo y luego pues sirva para la absorción del calcio que vamos a estar consumiendo. Si fuera demasiado bajo el nivel de calcio que tenemos, o la persona ya tiene osteopenia, que sería el, el paso previo antes de la osteoporosis, entonces en ese caso sí, ¿verdad? Sería recomendable que tome los dos, tanto la vitamina D como el calcio, para de esa manera acelerar la absorción. Y ya en el caso de la osteoporosis, pues ahí sí ya son otro tipo de tratamientos. Algunos pues son eh, tomados mensual, semanalmente, mensualmente. Algunos son inyectados eh, mensualmente, trimestralmente, y de esa manera, pues, lo que se busca es eh, ayudar a reducir, ¿verdad?, la brecha que se ha creado entre el proceso de construcción y de construcción del hueso.
1: Porque esto no es algo que pueda curarse, ¿verdad, doctor?
2: Eh, se puede desacelerar y, y revertir un poco, ¿verdad?, mm. lo que es la osteoporosis, pero curar totalmente no, porque en realidad… Eh, no es una enfermedad en sí como decir cáncer verdad mm. sino que es eh, un proceso natural del envejecimiento que en algunas personas se acelera entonces lo que se busca es tratar de detener de ese avance de la deconstrucción del hueso lo más que se puede para que se mantenga fortalecido y que de esa manera pues se eviten las fracturas que es lo más lo más delicado ¿verdad?
1: Claro. Doctor y audiencia, vamos a hacer una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y vamos a leer sus preguntas. Tenemos ya varias en nuestro WhatsApp, doctor, así que después de la pausa, venimos con ello.
0: Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco, pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte. Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. En que yo crea que este mundo solo se creó por suerte <risa> y por casualidad como no voy a creer si puedo verte en cada You find out. se creó por suerte <risa> y por casualidad. Como no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. Como no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. Como no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste si todo nuevo y sanaste. Sofía, cara que yo con otra melodía con esta fe. Puedo obtener la verdad que me llena y sana las penas en mí. Como no voy a creer si puedo verte en cada cosa. Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. Como no voy a creer si puedo sentir tu presencia. Que ha sido tú quien me sostiene donde estoy. Como no voy a creer si tú salvaste a mi familia. Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. Como no voy a creer.
1: Dios está para ayudarte y pelear tus batallas por ti. Regresamos con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 16 minutos. Bienvenido nuevamente, doctor Romeo Manzano.
2: Hola bueno, hermana, sí, un gusto estar acá, tocando este tema pues de gran interés, ¿verdad? Especialmente para las personas que eh, lo están padeciendo o aquello, ¿verdad? Que tienen la, el deseo de aprender un poco más sobre lo que es este proceso de enfermedad.
1: Bien, vamos ahora con las preguntas de nuestra audiencia. Nos dicen por acá, eh, muchas gracias por este interesante tema. Quiero preguntar acerca de eh, cómo se llama el examen para diagnosticar la osteoporosis y si ahí se puede ver qué tan avanzada está.
2: Bueno, la prueba es la densitometría ósea. De igual manera, en una radiografía se podría ver, ¿verdad? Pero se, ahí se necesita ya la experiencia eh, clínica de la evaluación, ¿verdad? En, en la imagen que se obtiene pero la prueba estándar, o sea, la prueba que verdaderamente diagnostica la osteoporosis o la osteopenia es eh, la densitometría ósea, y sí es altamente confiable, es una prueba, verdad, no invasiva, no produce dolor, eh, rápidamente eh, realizable, el diagnóstico se da en el mismo momento, y ahí uno puede ver, eh, normalmente lo que se hace, o lo que la prueba busca, es comparar la densidad del hueso de la persona que se está haciendo la prueba, comparado con la densidad de una persona saludable de 35 años. Entonces, eh, dependiendo el nivel de disminución de densidad que la persona tenga, si es un poco baja la densidad, se puede llegar a clasificar como osteopenia. Y si es mucho mayor la disminución en comparación con una persona sana, entonces ahí es donde ya se hace el diagnóstico de la osteoporosis. En este caso, pues, eh, la prueba sirve para diagnosticar ambas enfermedades, para predecir el riesgo de fracturas, o también cuando ya se inicia el tratamiento, la prueba puede llegar a servir para determinar qué tan efectivo está siendo el tratamiento en la persona, porque tiene que haber una, un revertir del proceso que se estaba dando de degeneración del hueso. Si uno ve que ya no se está disminuyendo la densidad, sino que ahora va aumentando, eso quiere decir que el tratamiento está siendo efectivo, entonces eh, vale la pena hacerse la prueba porque, como les digo, no es ni invasiva ni dolorosa y en el mismo momento pues se obtiene el resultado, ¿verdad? No es, no es muy cara si, si es de ir a, a encontrar un lugar, por ejemplo, yo estaba viendo por ahí y en las eh, clínicas pro familia, pues hasta hacían un combo, ¿verdad?, de consulta ginecológica, más citología, más la prueba de la densitometría, creo que si no estoy mal por 12, 12 o 15 dólares Bien. entonces estaba bastante accesible pues porque son tres cosas de una sola vez que le van a, a realizar y, y incluso hay algunas farmacias que como lo menciono pues hasta gratis la hacen y sí es confiable, lo, lo que sí hay que tener cuidado es que pues el objetivo no sea solamente el de vender verdad, porque en ese caso sí ya, ya lo hacen con un propósito de que decirle a uno, mire, si sí está mal y tiene que comprar esto y tiene que comprar lo otro, eh, lo, lo ideal sería que pues, le den el resultado, que si sí haya alguien ¿verdad? que esté capacitado para la lectura de los resultados, en este caso un profesional de la salud, y que en base a ese resultado pues, se le haga las recomendaciones pertinentes. Okay.
1: Doctor, ¿por qué esto afecta más a las mujeres?
2: Eh, tiene mucho que ver con eh, el, las hormonas, ¿verdad? En el caso de, de la mujer que produce los estrógenos. Recordemos que al llegar a la menopausia, pues, de manera natural, los estrógenos que se producen en los ovarios, pues, tienden a disminuir. Y entonces está comprobado de que esa disminución de los estrógenos acelera el proceso de degeneración, ¿verdad?, del, del, del hueso. En el caso de los hombres, como eh, el... Funcionamiento hormonal es bastante diferente que en el caso de la mujer. Pues por eso es que, en, aunque se da la osteoporosis, pero no es tan frecuente como en el caso ¿verdad? De, las, de las mujeres.
1: Nos dicen en la siguiente pregunta, ¿durante el embarazo se podría desarrollar mucho más rápido la osteoporosis?
2: Sí, sí se puede desarrollar porque muchos de los nutrientes ¿verdad? que se están ingiriendo en la dieta se están utilizando para la formación del nuevo ser, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí tienen que haber suplementos que la mujer embarazada puede estar consumiendo para poder eh, suplir sus necesidades y al mismo tiempo la del nuevo ser que se está formando. Recordemos que, básicamente, pues ahí eh, los huesos se forman, por decirlo así, de la nada, ¿verdad? De las células eh, pluripotenciales que son las que inician... En el, en, el, en el momento de la gestación entonces eh, sí hay un alto consumo de, de todos los nutrientes y los requerimientos de minerales y en ese, en ese sentido pues si no hay una buena alimentación pues quien lo va a sufrir es, es, es la madre eh, de igual manera eh, una vez terminado el proceso de la, del embarazo viene el de la lactancia en donde también verdad por el, el, la producción de la leche materna son altos los requerimientos de calcio que se necesitan para la producción de la leche. Y ahí también la madre podría estar, ¿verdad?, eh, sufriendo una disminución que a la larga sí le puede llegar a afectar en lo que es eh, eh, su densidad ósea.
1: Soy una persona de 50 años y hace algún tiempo eh, me dio chikungunya y me ha quedado mucho dolor. No tengo fuerzas, especialmente en los pulgares. ¿Esto podría ser alguna señal de alerta de osteoporosis o a qué se debe?
2: No, no creo que sea osteoporosis. Eh, tampoco creo que sea chikungunya. Habría que investigar algunas otras situaciones, ¿verdad? Podrían ser secuelas de COVID, podría ser eh, def deficiencia de vitamina B, de complejo B. Eh, pueden haber muchas, muchas causas, pero lo ideal es que consulte, ¿verdad? que pueda tener una evaluación clínica para determinar qué es lo que está sucediendo. Pero osteoporosis no. Casi que en el 100% de los casos la osteoporosis no da ningún síntoma, sino que solamente se manifiesta ya cuando se producen las fracturas. Por eso, por eso lo importante de periódicamente poder estarse evaluando, especialmente las personas que ya llegaron arriba de los 55 años o que tienen antecedentes de, de familiares que también, ¿verdad?, han padecido de la enfermedad.
1: Tengo 48 años y aún no tengo síntomas de menopausia, pero quiere eh, nuestro oyente quiere anteponerse a cualquier cosa que pueda suceder y nos pregunta que, qué cantidad de calcio debe consumir para evitar enfermedades como la osteoporosis.
2: Normalmente lo que se recomienda es el, la, el suplemento, ¿verdad? Que venden de aproximadamente mil unidades. Eh, una pastilla diaria es lo que se consume eh, para, para el fortalecimiento de los huesos. No se debe de tomar más porque como ya lo mencionamos, no es tanto la cantidad que se toma, sino que eh, se sepa aprovechar de la mejor manera, ¿verdad? En este caso. Eh, tomando la vitamina D y al mismo tiempo el calcio, pues se va a asegurar de que el cuerpo absorba lo necesario y que sea utilizado para el fortalecimiento de los huesos. Pero más que el tomar los medicamentos, lo ideal sería que se haga la prueba, porque de esa manera ella va a poder salir de duda okay. si verdaderamente lo necesita o no, porque no necesariamente todas las personas van a llegar a desarrollar osteoporosis. Va a depender de cómo fue el fortalecimiento previo antes de llegar a los 35 años de edad.
1: Muy bien, también nos están preguntando respecto a lo que mencionó del raquitismo en los niños y nos preguntan qué se puede hacer en estos casos y si es bueno ir al fisioterapeuta para tener terapias y evitar o fortalecer los huesos para evitar la osteoporosis.
2: En el caso de los niños, pues lo recomendable es que se expongan al sol. Tienen que jugar, o sea, si por eso es que uno de niño básicamente cuando anda jugando en la calle no se enferma, porque ahí le caen las grandes tormentas, el sol y todo y uno pues rápidamente se recupera. El ejercicio es muy fundamental en la salud de las personas y en este caso, pues en el caso de los niños básicamente se produce por eso, porque no hay los requerimientos necesarios de sol lo cual no activa la vitamina D, y si no hay vitamina D, no va a haber absorción de calcio. Y recordemos que en el caso de los niños, como están en constante crecimiento, el, 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 los requerimientos de calcio son altísimos. Y si no hay ese calcio, si pues no está presente en, en la absorción, porque ellos lo no pueden estar comiendo, el problema es que no se absorbe. Y entonces, si no se absorbe, ahí es donde se producen las fracturas. Pero eso, pues, con solo que ellos lleven una buena alimentación, y que se expongan al sol o que reciban suplemento de vitamina D, en este caso pues si no, si no pueden de ninguna manera exponerse al sol, eh, eso sería suficiente, no, no habría necesidad de ninguna otra cosa porque es lo, lo único que el cuerpo necesita para el fortalecimiento de los huesos.
1: Doctor, ¿la leche de almendra es buena? ¿Tiene los mismos eh, suplementos que usted está mencionando?
2: Sí, es bastante, bastante buena, bastante nutritiva, lo único que es bastante más cara, ¿verdad? Ese es el, el único problema, que quizá no todas las personas podrían tener acceso a ella, pero sí es muy, muy, muy buena la Bien. leche de almendra y otras leches que también, ¿verdad? Son eh, derivados de, de naturales, entonces sí son bastante, bastante buenas para lo que se necesita, al menos en el caso de la, de la vitamina D y del calcio.
1: Y la otra pregunta es también si la leche de almendra la puede consumir o es bueno que la consuma una persona con problemas de tiroides.
2: Pues ya en ese caso se tendría que ver eh, eh, cuál es el, el, el proceso, verdad, de la enfermedad de la tiroides es hiper o hipotiroidismo, los medicamentos que está tomando y cuáles son las recomendaciones que se le han dado específicamente a esa persona, verdad, en por regla general, pues no habría ningún problema, pero sí sería mejor, ¿verdad?, evaluar cada caso de manera particular, porque no es lo mismo hipertiroidismo que hipotiroidismo, ni tampoco, eh, dependiendo los tratamientos que la persona esté tomando.
1: Muy bien. Por acá también tenemos otra consulta y nos dicen eh, si es mejor ir directamente con el ortopeda para atender estos problemas.
2: No, no necesariamente. Eh, en todo caso, tendría que ser el reumatólogo, ¿verdad?, que es el que mira este tipo de enfermedades. El ortopeda, pues, es, es cirujano. Él lo va a ver si hay fractura y sí, de, definitivamente él será el indicado, porque él es el que tendrá que manejar eh, eh, la corrección de la fractura. Pero de lo contrario, cualquier médico puede evaluar este, este proceso y dar las recomendaciones que sean pertinentes. Okay. Desde médico general, médico internista, cualquiera de los profesionales de salud pueden hacer evaluación de esta, de esta enfermedad y, y dar el, el tratamiento oportuno.
1: Tengo 60 años, soy diabético y tengo un dolor en todo el cuerpo y a veces también nos menciona que como que le truenan sus extremidades. Entonces nos pregunta que, eh, qué podría ser esto, está relacionado con la osteoporosis.
0: Eh,
2: podría ser, no se puede decir porque se necesita hacer la prueba, pero sí el, el proceso de la enfermedad de la diabetes en él podría estar acelerando la, la de mineralización del hueso, de tal manera que ya se encuentre probablemente en la etapa de la osteopenia, ¿verdad? no necesariamente en la osteoporosis, pero sí en la etapa previa, entonces sí sería recomendable que se pudiera hacer la, el, la prueba de la densitometría ósea para descartar ¿verdad? que no vaya a haber algo que ya llega a un punto en donde sí se puedan producir las fracturas. Eh, el dolor de cuerpo pues, puede estar relacionado por eh, una mala postura, baja hidratación, eh, no tener suficiente reposo, un reposo que no es el adecuado para reponer ¿verdad? las energías o al esfuerzo físico que la persona realice. Entonces habría que evaluar también todo eso para determinar qué es lo que le está produciendo el malestar.
1: Esto que nos menciona nuestro oyente de que le truenan, no sé cuál sería el término adecuado para esto, pero eso de que truenan los, los huesos también nos lo están diciendo otros oyentes y nos preguntan qué a qué se debe esto.
2: Normalmente es por el, la disminución del el, el colchón, por decirlo así, que hay entre las articulaciones que serían los cartílagos. Entonces, por, por el pasar del tiempo el desgaste, ¿verdad? La fricción que normalmente nosotros tenemos al caminar, al correr y todas las actividades que realizamos, esos cartílagos se van desgast desgastando mucho, mucho. En algunos casos se van calcificando también y entonces eso produce que ya no, ya no existan estas almohadillas, ¿verdad? Que normalmente hacen el, 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 que el movimiento entre las dos superficies óseas sea más suave. Entonces ahí es donde se puede llegar a producir ese, ese tronar que las personas refieren, uh -huh.
1: ¿verdad? Y esto... eh, pero ahí ya
2: vamos vamos hablando más de otra de otra de otro tipo de patología
1: claro. y la pregunta también es de si esto es peligroso
2: es peligroso y doloroso porque a la larga sí se puede llegar a, a, a producir en, en una enfermedad que ya no permita el, el, el esfuerzo físico continuo Hay personas que ya prácticamente con caminar sienten un dolor bastante excruciante, bastante fuerte, entonces eh, es también de tener cuidado porque puede ser reversible si se, si se busca ¿verdad? el tratamiento adecuado
1: Muy bien, eh, doctor y audiencia son las 10 de la mañana con 30 minutos hemos llegado al final de nuestra entrevista hemos estado hablando acerca de la osteoporosis gracias al doctor Romeo Manzano por habernos acompañado y gracias también a nuestra audiencia por estar pendiente doctor eh, lo esperamos eh, muy pronto, nuevamente acá.
2: Amén, hermana, primero Dios, pues aquí estaremos, si el Señor lo permite. Y, y gracias, verdad, por la oportunidad y por la invitación de estar aquí acompañándole a usted y a toda la audiencia.
1: Gracias a usted por siempre tener la disposición de acompañarlo, de acompañarnos y también por estar respondiendo a las preguntas de nuestra audiencia. Que tenga un feliz día.
2: Igualmente, hermano.
1: Y ahora también agradecemos a nuestra audiencia que ha estado eh, en sintonía de nuestro programa y que también ha estado participando a través de nuestro WhatsApp 7856-9496. Llegamos al final hoy, pero... Quiero hacerle una invitación para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos nuevamente a las 9.30 en punto, a través del 100.5fm y también a través de nuestro Facebook. Usted nos encuentra como en femenino sv y por ahí estamos transmitiendo. Así que nos escuchamos y nos vemos hasta mañana. Que tengan un feliz día.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.